0: Parte il countdown, oggi è il 13 marzo del 2023 e di nuovo mi trovo qui a parlarvi da questa mattina direi abbastanza cupa di Dubai un giorno prima del giorno più importante della mia vita, il mio compleanno e proprio per questo scelgo uno di quegli argomenti che nel 2022 è stato veramente il must della mia vita e una delle sfide più grandi che finalmente sono riuscito a affrontare qualcuno di voi dirà cavolo Davide a 26 anni ci sei riuscito? Meglio tardi che mai, qualcuno non ci riesce per tutta la vita qualcuno lo fa un po' prima, io l'ho fatto a 26 anni, e proprio per questo parliamo di relazioni tossiche ragazzi, cos'è una relazione tossica, come riconoscerla, quali sono gli aspetti caratteristici di queste relazioni, ma soprattutto come difendersi e come non cadere nelle trappole di relazioni tossiche indifferentemente che tu sia un uomo e una donna, voglio elencarti alcuni punti fondamentali su cui riflettere, soprattutto su cui andare a valutare se la relazione che stai vivendo O se la relazione che stai cercando magari trova questi tratti all'interno dell'immagine che ti sei creata Partiamo da un presupposto fondamentale Una relazione non deve essere un concetto mentale Cosa significa? Davide, ma mi sembra scontato No, no, scontato un par di ceffo, ragazzi Una relazione deve essere un qualcosa che ti fa sentire in un modo Che ti fa vivere, che ti trasmette, che te la godi, che ti dà tante altre cose in più oltre alla tua tranquillità di base che dovresti avere e ahimè invece oggi mi trovo ad osservare attentamente i ragazzi con cui lavoro e soprattutto con cui a volte entro in coaching, che si sono costruiti letteralmente dei castelli nella loro mente di quella che la loro relazione sembra, ovvero ho un ragazzo bello, alto, muscoloso, che guadagna soldi con i tatuaggi fighi, la macchina figa, sì sì sì, ok, ho una ragazza bella, alta, un bel seno, belle forme, sessualmente attiva, le ciglia, il volto, il trucco, i capelli, di qua di là, ok, tutto figo, questa è l'immagine di lei o di lui, e soprattutto poi avrai un'immagine di voi due assieme ma tutto questo, come ti fa sentire? Hai mai sentito parlare di narcisismo? Sai cos'è il narcisismo? Una delle malattie, credo, psicologiche perché ormai possiamo definirla come tale più diffuse nel ventunesimo secolo quella capacità innata che alcune persone hanno di vedere soltanto loro stesse di tendere a schiacciare gli altri di preoccuparsi di quello che loro fanno nella loro vita, che hanno fatto, tante volte anche distorcendo quella che è la realtà del loro vero io eh, dimostra quindi mostrandosi in un modo e osservandosi magari a volte anzi magari osservandosi vedendosi allo specchio in un modo ma quando poi in realtà se andiamo a osservarli noi dall'esterno ci rendiamo conto che queste persone non corrispondono a quello che dicono E la cosa ancora peggiore è che il narcisismo eh, non solo ti porta a avere una sottospecie di super io ma ti porta anche a non preoccuparti più di niente e nessuno delle persone che hai attorno e quindi di quelli che sono i goal raggiunti dal tuo partner o dei tuoi familiari, dei tuoi cari, dei tuoi amici o i risultati raggiunti niente anzi tendenzialmente il narcisista poi sulla base di quello che le persone gli dicono, tende a sminuirli, tende a trovare sempre il negativo, tende a mettersi sempre un gradino sopra. E le cose purtroppo vanno avanti così per anni delle volte, trasformandosi in delle vere e proprie sanguisughe energetiche giganti, dei vampiri, veri e propri. E non solo diventano dei vampiri, ma nel tempo ci rendiamo conto che inizialmente la reazione sembra che aveva preso una direzione molto simpatica, perché queste persone, soprattutto all'inizio, tendono una vera e propria tela del ragno. Quindi si fanno vedere impeccabili, si fanno vedere dritti, si fanno vedere attenti, si fanno vedere coccoloni, coccolose, si fanno vedere simpatiche, gentili e generose. Ma poi gradualmente dovresti renderti conto che le risposte che ti danno cambiano, le attenzioni cambiano. E soprattutto cambia anche l'immagine, piano piano, che loro hanno di te. E quell'immagine, ahimè, se tu non hai un'immagine ben salda di chi sei, Purtroppo, nel tempo potrebbe proiettarti e potrebbe trasformarsi in una tua percezione che sembra reale, ma reale non è, è il tuo partner che ti sta smontando pezzetto per pezzetto e tu glielo stai permettendo. Quindi, come andare a concentrarsi su, su noi stessi e osservare se viviamo una reazione del genere? Beh, innanzitutto comprendere cosa è una reazione sana, perché abbiamo parlato ora di reazione vagamente tossica, abbiamo affrontato un singolo punto, ma se ne potrebbero affrontare tanti altri, adesso andiamo a vedere invece cos'è una relazione sana, come deve essere una relazione sana, ecco io credo e sento di dirvi ragazzi che nel momento in cui tu Sei una persona sana, integra. E per sana e integra intendo che hai affrontato il tuo passato, hai affrontato i tuoi problemi e non stai cercando una compensazione emotiva all'interno di una relazione. Quindi non è che stai con una persona perché non sai stare solo o non è che stai con una persona perché da sola o da solo ti senti di non valere. No, 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 no. Tu devi trovare il modo di ritrovare te stessa, ritrovare te stesso, comprendere il tuo valore reale, i tuoi punti forti, i tuoi punti deboli e lavorarli. I tuoi traumi del passato e lavorare anch'essi e creare nella tua mente e poi soprattutto nella tua realtà l'immagine più chiara e limpida di relazione che risuona con la tua morale la tua integrità e quello che per te è giusto non quello che per i social è giusto oggi Richiamo in causa i social, no? Oggi entri nel social, vedi quello stereotipo di uomo, quello stereotipo di donna, e tutti vogliono la perfezione, l'eccellenza. Ragazzi, ahimè, vedi che quella è un'immagine, quella relazione, quella eh, immagine non corrisponde quasi mai alla realtà. Quindi, nella tua vita, smettila di farti influenzare da quello che vedi e inizia piuttosto a farti influenzare da quello che senti. E ritorno al discorso di integrità. Quindi sentirsi integri, a pagare la parte lavorativa, perché non è giusto che tu, donna, intraprendi una carriera lavorativa, o tu uomo, intraprendi una carriera lavorativa e il tuo uomo o la tua donna stanno lì come poggia comodino, come dei comodini a tenerti, a cucinarti a prepararti tutto nella tua vita e tu ti dedichi solo al lavoro, questo è un bias cognitivo secondo me, nel senso una cognizione alterata della realtà che negli ultimi anni si è creata come normale, ma normale non è secondo me nella reazione serve equilibrio quindi ambe due le persone devono uno, sostenersi in maniera abbastanza indipendente a livello economico, a meno che uno dei due non sia altamente indipendente e all'altro non pesi il farsi mantenimento Tenere, ma inconsciamente ti garantisco che è sempre un peso. Due, ambe due le persone devono essere a livello sentimentale emotivo, ad entrambi diciamo nel passato, ok? Se no, altrimenti diventerà un, una condivisione continua di energie, pensieri, frustrazioni, momenti negativi che vanno a inevitabilmente influenzare l'altro. Se io oggi mi dovessi mai fidanzare con una persona e a distanza di 3, 5, 6 mesi questa persona inizierebbe a scaricare per mesi, mesi e mesi tutte le frustrazioni del suo passato, tutto il suo schifo della sua vita, la sua negatività il suo malessere interiore e esteriore quotidiano su di me sicuramente quella persona e quella relazione verrebbe troncata sul nascere ragazzi, perché? Perché finalmente ho compreso quanto è bello e quanto è importante saper stare da soli in equilibrio in cosa? In quelle che sono le principali arie della tua vita, la vita sociale, familiare, lo svago, la crescita personale, la tua qualità finanziaria, il tuo spirito, la tua vita spirituale, se ce l'hai, se non ce l'hai, cercala, il tuo fisico, la tua salute, la tua emotività ambiente, i beni materiali, quando sei insomma in un equilibrio abbastanza stabile in queste aree, allora puoi permetterti di trovare cosa? La persona adatta che abbia uno stesso identico equilibrio e che quindi assieme vada a fortificarvi, vada a darvi valore, che non tende a sminuirvi, che non tende soprattutto a giudicarvi e criticarvi per tutto quello che fate, che non scattino meccanismi di invidia, che non ci sia paura di restare soli o di essere abbandonati o di essere traditi, perché vuol dire che non c'è fiducia senza una fiducia la relazione secondo me ragazzi oggi non può essere definita sana, l'errore più grande che in realtà si fa è che oggi ci sono 3-4 test fondamentali da fare prima di buttarsi all'interno di una conoscenza, una semplice conoscenza, ma noi li saltiamo tutti arriviamo direttamente all'ultimo che è quello sessuale è quello fisico quindi se sessualmente si fa una botta e via e è tutto ok si intraprende obbligatoriamente la relazione, ragazzi esistono i trombamici devo dirvelo perché se il tuo unico motivo per cui stai con un uomo con una donna è il sesso piuttosto trova un partner casuale settimanale che ti asseconda che ti appaga ma non intraprende una relazione perché intraprendere una relazione invece vuol dire tanto altro vuol dire un impegno e vuol dire eh, appunto riuscire a dare all'altra persona cose fondamentali come equilibrio sensibilità ascolto osservazione assenza di giudizio e poche altre piccole particolarità di base che secondo me sono fondamentali ora Quindi, arrivati a questo punto, no? Quali sono questi test? Io prima di buttarmi in reazione inizierei con un test visivo quindi avrei bene chiaro in mente cosa voglio e cosa non voglio da una donna a livello fisico a livello visivo e non c'è nulla di male l'occhio fa la sua parte e è estremamente importante poi passerei a un esame logico mentale quindi inizierei a discutere a parlare a prendermi un caffè a messaggiare con questa persona e vedere come vive di cosa parla durante il giorno di cosa si lamenta se si lamenta se parla in maniera negativa di cose che negative non sono se ha un assetto mentale perennemente pessimistico E di sicuro non devo essere io a rialzarglielo Poi passerai a un test emotivo Quindi mi farei una domanda Io, quando sto con questa persona, come mi sento? E qui è importante Tante volte viene confuso il sentirsi... Eh, impauriti direi perché il tuo animo trema in tutti i sensi, ti vengono le farfalline nello stomaco, quella è paura, non è niente di più di diverso che la paura e non è amore e invece quando stai con una persona devi sentirti pieno, tranquillo, appagato, energico, carico, sessualmente attivo e attento, volunto, cioè devi essere... Insomma incentivato nel stare con questa persona Nel ascoltarla e eh? non dire Oh che scatole, quanto parla, quanto non parla A me di questo non interessa nulla Poi vai a letto e è tutto ok Poi inizia una convivenza e dopo un anno o due Vi rendete conto che nessuno dei due vi piacete Però state insieme per abitudine E quindi è proprio qui che poi si arri- dovrebbe Teoricamente dopo un test emotivo Arrivare all'ultimo test che è quello fisico Che oggi viene messo per prima Ma in realtà dovrebbe essere il contrario E andare a letto soltanto con persone che hanno superato i primi tre Visivo, logico mentale e emotivo perché il sesso, ragazzi, è molto più di un semplice atto di scarico, ricarico, condivisione, appagare insomma uno dei propri sensi, ma nel sesso e con tutto quello che riguarda poi le energie sessuali si smuove un universo, e per universo ti giuro che non sto parlando in maniera eccessiva, ma parlo proprio di universo, di energie, e queste energie vengono scambiate, andare a letto con un uomo o con una donna con agitazioni interne, esperienze passate veramente drastiche a livello tossico, non solo mentale, ma tossico, anche tossico, tossico, e insomma, con persone squilibrate, ti garantisco che a livello energetico non è proprio ok. Spero che questo podcast ti sia stato utile e ti abbia fatto riflettere almeno su alcuni punti fondamentali per andare a trovare una, una relazione sana e quindi. Punti cardine, occhio ai narcisisti, non farti schiacciare e metti in testa chiaramente all'altra persona chi sei e soprattutto schierisci bene le idee prima di trovare un partner su tu chi sei. Seconda cosa importante, non intraprendere una in per compensazione o perché ti manca qualcosa o perché non stai, st- stai da solo, insomma o sola. Prima impara a stare solo impara a stare sola e poi pensa di buttarti in relazione. Terzo punto fondamentale, se si parla troppo di problemi, soprattutto all'inizio è un problema in sé, Quarto punto, non partire dal test sessuale. Parti da un test più visivo, più logico, più emotivo e poi passa al contatto sessuale o a un semplice bacio. Magari all'inizio ci sta anche quello. E poi, dopodiché, ricordati tu, o eh, insomma, lei o lui che tu sia oggi che sta ascoltando questo podcast, non devi forzarti di essere niente di diverso di te stesso al naturale. In tutte le ore in tutti i giorni della tua vita e a sentirti a tuo agio con la persona che hai dall'altra parte se la persona dall'altra parte non ti fa sentire a tuo agio dice che sei sempre sbagliata sempre sbagliato che qualcosa che non va bene o comunque tu a priori ti stai forzando di mostrarti in un modo ma internamente se in un altro ti do un consiglio tronca riprendi in mano prima la tua vita Non vuol dire lascia andare, di addio. Riconosci che magari la relazione non è proprio delle più sane, non c'è un amore vero, hai 20-25 anni di relazioni, ne avrai altrettante datti la possibilità ma soprattutto dai anche dall'altra parte la possibilità di trovare una relazione che non crea dipendenze e di lasciare spazio all'arrivo nella tua vita di chi? di quella persona che ti fa realmente battere quel cuore che ti fa riaccendere quella fiamma che ti fa sentire accettato a tuo agio ricorda che là fuori sicuramente c'è una persona che ti sta cercando esattamente per come sei senza il bisogno di sostituire niente nella tua vita senza il bisogno di cambiarti e quella è la persona giusta per te non quelle che ti tendono a schiacciarti sminuirti cambiarti modificarti Sei perfetto, sei perfetta così come sei, hai i tuoi difetti, riconosci, lavoraci e trova la persona migliore della tua vita. Però ricorda che prima devi creare spazio. Da Davil qui è tutto, spero che anche oggi ragazzi sono riuscito a darvi quel valore, quelle chicche, quelle pillole, quei spunti di riflessione per costruire la versione migliore della vostra realtà. E qui insomma ci salutiamo e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!